0: 全都是幻觉的世界。大家好，我是石妹，
1: 我是阿珠，
0: 我是小蔡。那我们录了这么多集呢，我们今天的呢的选题，我们选了一本书。呃，会选这本书的原因，是因为当初来录这个节目的一个起心动念，是我看了《灵魂出生前计划》。那这本书我也有推荐给阿珠还有小蔡。不过呢，后来发现就是这本书它其实有一些比较高深的身心灵的一个觉察部分，所以小蔡观看的时候<笑>觉得可能不是这么的适合他。那在一个因缘忌会之下，没想到就是我过年前刚好看到了林卷运作。简单的说一下，就是其实我先是在粉丝专业追踪了小站的粉专，然后他刚好说明就是他最近要出一本书。然后我就在某一天心情很差的情况下，先就冲去书店里面，就是拿这本书来看，因为它其实本身专业也有讲到很多关于可能灵魂通灵的相关的内容，所以我觉得这本书蛮适合当我们就是讲身心灵灵的部分。我自己看完以后呢，我就是也有蛮多收获的，所以我同时也推荐了阿珠那因为要录这一集的话呢，所以
1: 等一下,没下对
0: 对，没错。<笑>那简单介绍这本书好了，因为我刚刚讲了这么多的话，就是可能大家不知道《灵界运作》这本书主要在讲什么。那如果我觉得很简单的一句话来讲，就是小善这个作者他本身是一个通灵者，他透过他自己身为一个通灵者对灵界的观察来跟各位分享，其实灵界是怎么运作的
1: 。我觉得很像是地球的灵界生态导览手册。
0: 哦，你、嗯、你你说你看的感觉？对，
1: 就看起来好像有一种说，嗯、哦，这个樱花沟吻鲑怎么样？它平常是什么样的作息？大<笑>它有这种感觉
0: 。哦，了解，因为呃，我们会大概分几个阶段，就是我们会请我们三简单的分享，我们喜欢这个书有哪些地方是这些观念是很吸引他们的，然后还有一些地方是，哎，可能你看完以后没有那么的接受。那我先讲讲我的好了。那因为其实这本书呢，就是在讲跟灵界有关的嘛。那我自己最感兴趣的，当然就是跟原生家庭相关的内容。因为其实像之前《灵魂的出生计划》这本书呢，就是在讲跟大家分享说，呃，你投胎到这个世界上，其实都是灵魂为你计划这一切。然后我看这本书的时候，非常惊讶，哎，原来他也有讲到这样子的内容。不过我,我比较好奇的是，小蔡，就是你看完这本书的时候，你觉得就是跟你原本那本书比起来，你为什么会比较能接受这本书
2: ？我觉得就像刚刚阿朱讲的嘛，它是有点像是一个导览手册。然后我自己的说法是说，我觉得它像一个奇幻小说设定集。哦、你如果对对对，你如果不把它当成一个灵界的通灵人的分享，或者是把它当成太过嗯神秘学或者身心灵的书籍的话。你要是完全不信也没有关系，你就当他在写一个奇幻小说，里面有什么样的角色，然后他们的世界是怎么运作的，对。嗯、然后这本书它的架构在一开始就是作者他就先讲了他自己，然后再来讲他的灵魂。小赞这个作者他称他的灵魂叫做 m u l o 吧，嗯，他就先讲了这两个层面的东西，因为小小赞的分类是有他自己这个层次跟意识的层次，然后再来就是灵魂的层次。因为作者他自己曾经，就是他自己有他的家庭的议题需要去修复跟，跟修复创伤就对了。嗯、呃，他在前面有一部分的篇幅是在讲，就是也是在讲说，他可以跟自己的灵魂沟通了之后，他们在讨论为什么我这一辈子机器狼需要面对来自家庭的可能是暴力或者是创伤的问题。然后他的灵魂有跟他讲什么原因。然后我印象蛮深刻的是 ，Molo 有跟他讲说，这个课题有点像是原本是小战父亲的问题。应该说，穆洛觉得小赞够强壮，所以他可以去当这个家庭的缓冲。小赞自己的写法是说，他听完自己灵魂的解释，他就觉得很哭笑不得。然后我自己觉得，我看到这句话的时候，其实我觉得他还蛮诚实的，因为在《灵魂出生前计划》那本书的时候，他先跟你讲了，就是我们人有灵魂，然后灵你这辈子会经历什么，是灵魂投胎之前就先决定好的嘛。所以在那本书里面收录了蛮多人的，就是蛮多经历过重大创伤的人。然后我其实就觉得很困惑，很像是我这一辈子会做什么已经被决定好，而且是一个有比你更全知或是更高的存在帮你决定好。可是我就是觉得很痛苦啊！为什么我要经历过家暴？为什么我要经历过呃，比如说重大的事故，或是我的孩子要死亡，甚至有人是我记得是被性侵吧、嗯<对>嗯？被性侵。<对>可是那对啊，嗯、我这一辈子在这边的肉体就很痛苦，为什么要这样子？所以我看那本书、嗯、看到前面的时候，我就说。我不能接受哎、欸，我的灵魂为什么要沒有这样对我？<笑>对啊，我这辈子人人事就觉得很痛苦啊，那他们怎么？他会写这本书，会让我觉得说，哎、欸，这边的人应该都是已经接受了作者这个说法，这些重大创伤的命运是被注定好的，所以我已经克服了这个障碍跟这个创伤。嗯、相较之下，小赞，我自己在看的时候会感觉说，也许他还没有完全的修复完这个议题，所以他才会说，哦，我听完我自己的灵魂这样子讲的时候，我觉得很哭笑不得，然后或是也有一些，哎。怎么会这样呢的那种感觉？我觉得那个差异就是最主要就在于说，小詹他自己是经历过创伤的人，所以他在写的时候，因为这有点像一个写作的策略，他可以跟读者拉近距离。这是我比较喜欢这一本书的地方。因为在看《灵魂前记》出生前记忆画的时候，我大概看了31页，我就说我不看了。<笑>啊、而且我还要录这个主题啊，然后他们其他两个人就问我说：“那你还要再看他们书吗？”我马上就拒绝，我说我不要看了。<笑>然后，因为
0: 小蔡他对《灵魂的出生前计划》这本书跟《灵界运作》就是会有一个完全不同的感受的一个，我觉得蛮关键的点，就是因为我们其实之前很喜欢，就是会想要讨论，就是到底有没有灵魂这件事情。对，然后呢，我觉得《灵魂的出生前计划》比较像小蔡刚刚说的，他好像有一种命中注定感。就我这一辈子就是被安排，嗯、我就是一定要经历那些重大的创伤
2: 。我觉得我灵魂没有尊重我，哈哈哈，<笑>我真的身体很痛苦，<笑>你为什么要这样子折磨我？那
0: 我觉得灵魂出生前计划，他都一直蛮强调勇敢这件事情。啊，这本书我觉得，如果你本身是一个可能有经历一些创伤，你也走不过去，我觉得你也可以去拿来看。我觉得可能你会有一点不一样的感受。如果回归到就是只是讨论说你来到这一世，灵魂为什么要帮你安排这件事，你比较想要更加的、跟生活化的去认识的话，我觉得你来看临界运作，你会发现，因为小善他本身因为可以跟自己的灵魂通灵，所以他是以一个平等的角度去去对话的。嗯像我觉得身心里很喜欢讲到的一个“臣
2: 服”的这个词
0: 惠，<对>就是好像就是宇宙或者这个世界，就是一
2: 有一个高于你的存在，对对对对对在告诉你这个世界要怎么运作。对对对,对对对对对。对
0: 所以呃，我觉得如果大家对于出生前计划这一类相关的议题，或是原生家庭的议题，你出生的课题有相关的内容，其实这两本书我觉得是一个蛮蛮好的一个比较，可以跟大家分享一下。呃，其实在此之前呢，就是分享到我觉得这两本书不一样的地方。其实我想要跟大家聊聊，其实我们各自喜欢这本书的哪些地方。那我想要请阿朱先跟我们分享一下，那你自己在看这本书的时候，其实你比较喜欢哪？因为你那时候看完以后，你的反应是非常的喜悦，我也是有点惊讶，嗯、所以我想要听听你说一下
1: 。哦<笑>、uh。因为这本书啊，就会推翻我一些想法了。嗯，因为我一直觉得说灵界其实也没有离我们这么的遥不可及。然后像我们会觉得说，一开始接触身心灵，会觉得这个领域应该是一个很美好的存在，就是充满了光与爱嘛。然后应该是没什么没什么彼此伤害啊，也没什么痛苦的存在。但其实这本书给我的概念是说，其实他们并没有离我们这么遥远。我们跟高灵之间也没有什么高低之分，嗯、我们都是平等的。然后大家其实都是在互相学习。就刚。小赛说的作者的本领也是有在跟作者本身做个和解說，说哦，我可能安排了太重的功课给你了，嗯，那我也获得了一点学习。所以他在强调一个重点，就是其实里面所有的不管是灵魂、高领、魔鬼啊、精怪啊、精灵，他们都是平等的，包含我们人类也是平等的。所以就觉得，哎、欸，这个东西好像没有没有原本我们想的这么沉重，或是有这么的有重量。
0: 我比较好奇，那你在看这本书之前，你自己比较想象中的可能除了人类以外的维度？因为我印象中你也对老高这个影片可能提到的东西都很 <YouTube S 1>、嗯、对啊，也蛮有兴趣的。我是五岁抬
1: 头团，他、哦、<笑>什么东西？五岁抬头团就是那个老高的深度会员呢、啊。哦
0: 、啊，你是老高的粉丝？<笑>你是老高的深度会员？哦
1: 、啊，对啊，对
0: 啊。<笑><笑>哦，了解了解，嗯。嗯所以你有觉得看完这本书以后是有补足，或者说有什么样的变化吗？我比较好奇，因为你本来就对那一块蛮有兴趣的，啊。相较于我们两个
1: 变化，嗯，变化倒是没有啦，嗯只是说它讲的更深入、更具体，我觉得这一点是蛮舒服的，因为我觉得大家可能会在不够认识身心灵之前，会觉得这个东西很怪力乱神。或是很、嗯、觉得地狱很可怕，或者觉得天堂美好，就有太多的幻想了。就是他是很清楚的跟你讲说，嗯、哦，这个庙啊，它这个神是怎么运作的，它的背后在扮演它是什么样的灵魂，嗯、那它怎样运作的啊？你信仰给他。然后他信仰的能量他是怎么管理，然后怎么去分配给大家？他讲很清楚，而且他会做很多现实的比喻。像他里面有一个比喻我很有印象，嗯、就是他把正庙比喻成一种能量的银行。嗯，他就是如果你你信仰这个庙的话，他就会给你，你就会把你的信仰的能量灌注到那那边，那那边的精灵呢，或是他的神明就会做一个管理。那心中有需要的时候呢，就会去找他。那他觉得，哎、欸，你这个人，他觉得，嗯，这个起心动念很好，嗯、他就会播发能量给你，就有点像是贷款。嗯嗯、<笑>我觉得那個概念蛮蛮<得>有趣的。有点值
2: 拿出来用。储
1: 值拿出来用，嗯、对。那一切能量都是处在一个是有守恒的概念嘛？嗯，就就讲得很清楚，所以你就不会觉得说，哦，神明好像离我很远，而是我好像只是去了隔壁那家银行，说，哎、欸，可不可以借我一点能量使用？这样子。嗯，对
2: 。了解，嗯。阿朱，你刚刚讲的那个，你刚刚讲到说，哦，我们想象中可能还不熟悉身心灵，尤其是灵这个领域的时候，嗯、会觉得，哎。天堂是美好的，地狱是可怕的。然后有鬼，很恐怖，嗯、有神秘啊，是是是必须要很敬畏它。我自己觉得啊，我就是我想要回应一件事情，就是其实我在看这本书的时候，因为到中间他开始就是比较讲，开始脱离作者自己，然后开始讲整个地球这个生态系是怎么运作，就是我说的比较像是奇幻小说设定集的部分。嗯，然后其实那时候，因为它里面有讲到纯友，简单来说，纯友就是就一个存在啦，不管是你看得到或是看不到的那个东西，啊、就是作者。用“纯友”这个词来称呼他，然后他又把纯友分成阳性跟阴性嘛。他称呼阴性的纯友是精怪，然后他又讲到说：“哎<对>，精怪会靠着吸取人类的算是负面情绪或者负能量为生存的一个方式嘛。嗯”其实我一开始在看比较前面跟中间的章节的时候，我还是会觉得：“哎，这样听起来有点可怕，或是精怪是不是对人类是一种伤害？”尤其是他把它分类到阴性的村有去，可是我后来就会觉得说，精怪虽然是吸收人类的负面能量，或是他们有还有一些贪念，或是有对人类有所求来去跟着人类好了。可是他那个也不完全是，应该说那个负面的感觉是人类定义的负面。我们会觉得说，哦，精怪从你那边取得什么东西，而且是有一点贪心的念头在，所以你会觉得是负面的。好像在伤害人类，嗯、可是你换过来一样，从生态系的角度来思考的话，这是一个食物链的感觉。對,啊、对，它只是需要靠着这个为生。
1: <对>就是我们的只是一个共生关系。对对
2: 对，它就是一个哦，就很像有些昆虫会吃，像粪金龟好了，他们会吃动物的排泄物。对,对对。但是那个并不是我们觉得说，哎，这个行为是不好的，那是因为我们人类不会吃排泄物，但是粪金龟它们就是这样生活的。所以我觉得作者他算是在讲这些事情的时候，不管他是阳性的纯友或是阴性的纯友，他都是用一个相对比较中性的态度在讲这个运作啦。所以我觉得这也是你在看这本书的时候比较不会有那种抗拒感的原因。然后我想
0: 要特别讲到，因为刚刚讲到的那个精灵跟精怪啊，就是还在呃人类的这个临界、呃，应该说临界生态系的一个一部分。但我自己会在看这本书的时候，对有一个蛮印象深刻，就是他提到人类灵魂的碎片，就是它分成两个，一个就是亡魂，那一个就是呃生活灵。那我先讲亡魂好了，亡魂，他书中有提到，它就是人类死去遗留的一个情绪的意识。通常会是执念啦，例如说不甘心啊，或者是说有一些恨意之类的。那这种的话就会被，也是世俗可能称之为鬼魂的一个存在。因为鬼魂这个存在，大部分的人因为不清楚，所以也会将它妖魔化。那也因为我刚刚听到小蔡这样讲者就是它其实是它会成为灵魂的碎片，也是因为它对于某些东西有一个强烈的执念，所以它才会留在这个人世间。那。当你知道说这些灵魂其实是因为带着《乔的之恋》而不愿意离开，你就会觉得他其实没有这么的可怕，因为他并不是无所不能的。他是因为可能受到一个极大的创伤，所以他不愿意到下一个世界。那我还想要提另外一个，就是活灵。作者有提到说，他一开始接触身心灵的时候，他去练气功，他是在练气功的过程以后、嗯、才逐见，就是他的灵魂才跑出来跟他开是相认嘛。嗯、那里面的有个前辈呢，就是比他在练气功的时间还要长。可是因为小湛他比这个师兄还要早有这个通灵的能力，嗯，对，所以这个师兄就对他产生了一些比较负面的执念，然后他身体有一部分能量会化成活灵去纠缠小湛。然后那时候我看到这个概念的时候，只是我有点惊讶，因为他有说到是，当你对于一个人就过分执着的时候，你就像是一个能量会通往到对方的身上，你就好像输送的能量在对方的身上，嗯、那你自己自身的能量就会变得比较消弱这样子。对对对，对，然后我我我我会想我会想要特别提到这个原因，是因为我觉得我自己的性格算是比较容易会因为对于可能受了某些人的伤害或什么的，我也会很容易有那种反复，就是一直思考为什么对方要这样对我的一个这样的过程。可是当他应该说当他提到这件事以后，我就会会提醒自己说，哎，我过多的把自己的注意力或把自己的关注放在对方身上的时候，其实我就是把能量放到对方身上。所以，我那时候看到这本书的时候，我觉得对我来说是一个，就他这样讲这个观念，我对我来说是一个蛮好提醒的
2: ，对啊。其实作者他讲说，就是你的执念，这个不只是对于人啦。因为我们刚刚这样举例，好像是只有在讲哦，我对某某人，他伤害我，嗯、或是他对我怎么样很有执着。然后，但我觉得他有举一个例，蛮好的，嗯、就是说。百货公司也会有那个，也有人的那个情绪或者是执念在，因为我觉得他形他形容的很像是购物狂吧，嗯，对，就是我觉得我一定要买到那个东西，我觉得我一定要有什么，对，可能你的物欲啊，或者是你的某些不是对人的那些情绪，其实也会把你的灵魂，也就是你的情绪分散出去，对对对，嗯，对啊，那你可能离开了百货公司，你还是会一直想说，哎呀，刚刚就是没有钱，所以才没有办法买那个。那你的情绪跟你的一部分的嗯念头就，就就其实就是停留在你想要取得的那个物品上面的
0: 。嗯、那阿朱，你对于这本书，你还有什么想要分享给大家的吗？就是对你来说比较有感的部分
1: 。因为我觉得他讲的很好一点，就是说，因为其实我很喜欢研究这种东西嘛，嗯。但是我以前都是东研究一块，西研究一块。比如说，我先研究人类图，然后又去碰了萨满，那他们讲的世界观是完全不一样的。然后我又碰了玛雅历。那玛雅丽又跟他们的世界观又是完全不一样的，然后你会觉得说，诶、欸，这些东西我不是在讲同一个宇宙吗？可是连不起来的感觉。嗯，嗯就他们讲的说法都略有不同，圣经跟圣圣经可能也有去听过几次讲到，然后可是他讲概念又完全不一样，所以我觉得这本书很好一点，就是说他不会跟你讲太多的故事，或是告诉你太多要该怎么做，他是跟你说，诶、欸，这背后运作的原理是什么？嗯。然后我就会觉得说，哎，有种哎，所有的碎片都组合在一起的感觉，嗯,嗯所以我那时候才会觉得很开心，嗯嗯嗯，对，感觉被打通了，对，有种我都整个人被贯通的感觉。而且它里面用的比喻都非常的，就像我们刚刚举例都还蛮生活化的嘛。嗯。嗯就比如说他举例说，以前我们都会很害怕恶魔、魔鬼这种东西存在嘛，嗯嗯、感觉它是一个很邪恶的东西。可是他会形容说，其实它的神态是就很像一个阿宅，就他很懒散，然后其实他因为他能量是很沉重的。嗯。因为魔是吸收人的执念，就众多人的执念汇聚而成的。嗯。比如说伤害的心念啊，或是一些恶意的心念，但是恶魔本身他很懒散。嗯。他其实没事不想动，就是想要在。而且而且他还说什么？呃、大部分的恶魔呢，都是有被列管，就是被宇宙的，嗯
2: 、这很像咒灵。我在看《咒术回战》<笑>像，像咒灵
1: ，感觉好像有一个更高的宇宙能量管理的单位，他们说稱之为公家机关，嗯、然后在管理这些就是很容易失控的恶灵。可是那些恶魔呢，其实很懒散，其实每次只想要待在家里打电动。然后听到打电动这件事情，我就赶快笑出来。想说你都看到那本书，原来,嗯、原来魔也会打电动，是不是？嗯。<笑>然后他的那个那<魂>、哎、叫什么灵魂就跟他说：“哦，其实打电动是一个很好发明，就是可以让这些魔去释放他的压力和精力嘛。嗯、说哦，其实打电动也不是什么坏事啊，什么的。给<笑><放声 S 1> 就是好，这个东西发对了身上就很有用嘛、啊。然后就觉得哦，其实这一切，其实我一一直觉得说这些鬼魂啊、恶灵啊，好像都是来伤害我们的存在。”但是其实它也是因为我们的人的心而生的，整个地球的灵魂生态系，它是有一个运作模式的，就并不是他们来决定我们，或是来干涉我们，或是决定我们该怎么做，而是说我们的人产生的信念跟欲望催生了他们出现，就他可能必须要去消耗我们这些负面能量，那整个地球的能量才会维持一个稳定平衡的状态。所以他们存在也有他们的必要性，因为他们吸收、消化我们的执念和能量。这个让我的有一个反思，就是说，其实我们真正能影响我们的人生，就是我们自己嘛。嗯，对，就是如果我们把自己的状态调整好了，反而那些东西他们就不存在了，他也影响不了你。嗯、这样
2: 嗯，了解，就回归到自己
1: ，对，就把力量收回了自己身上
2: 。嗯，因为作者蛮强调要回归到自己的，对。因为可能很多人就是追求呃寻求身心灵管道的学习或者帮助的时候，应该是后半部吧。他会就有讲到说，诶、欸，很多人可能要这个也是那个也是，或者是一直是往外求的，求别人、求某个学习的管道，或者求神问佛等等的。希望别人可以给你帮助，或者你想要实现什么东西，可是觉得作者就会觉得说，嗯，像刚刚有讲到说，能量是其实是一个平衡的循环嘛，对,对，所以呃，一来是你可能有所求的时候，有一天你是需要还回去的，对对对。对对另一方面就是他觉得说，不管你怎么求，但是你最终都是要回归自己，因为你可能在求的过程中，比如说我自己的想象是，你把有个结界。但因为你必须要跟你看不见的存有沟通，跟把意念传导给他们，所以你打开了一个结界，你身体的东西就跑出去。当然有可能把你的意念传给对你没有伤害或是恶意的存在，但是也有可能会有对你有伤害跟恶意的存在进来。那其实你是在破坏你自己与生俱来的保护力。嗯,嗯，所以作者都会觉得说，其实有点像是向内修行才是最重要的，也是最好的保护自己跟修复自己的方式
1: 。对。那他有强调说，其实人的能量才是最，呃应该说最强大，对我们自己最有帮助的。
2: 嗯，像是你的原生抵抗力这样子。对啊。对
1: 。因为回到我刚刚举那个庙的例子来说好了，嗯、就是我们信仰这个庙，就会把我们信仰能量灌注给他。就他其实在运用来帮助你的能量，全部都是你从你自己身上出来的。嗯。那你如果你今天把这能量直接用在自己身上，你就可以直接拯救自己了。你就不需要再去信仰他，嗯、然后再跟他借出来这样子。嗯、然后甚至你可能还会不小心碰到一些比较怀有恶意的，就是我们说的阴庙啊，或是一些邪教组织。你信仰他，嗯、他拿了你的能量，可是他却没有帮助你，然后反而要你不断的信仰他，嗯、就是以及集你再消耗，你再消耗你的能量给他。
0: 其实我觉得他应该，我觉得看这本书的到最后，我觉得有一个有一点蛮好的，就是我也，我觉得也很喜欢这本书的一个地方，就是他提到，就像你刚刚说的，就是虽然我们都是对于可能比较神秘学有感兴趣的人，但我们的最终目的其实都是要回到探讨自我这一块，嗯、或者说给自己能量这一块。嗯、那我觉得像前阵子那个 n e t h a n 有提到的，跟邪教相关的那个纪录片啊，其实我觉得它其实是一个很好的提醒，就是我们人类如果把自己照顾好，其实我们有能力。去实现我们自己可能想要做到的事情，我们自身是有能量的。可是呢，当我们认为就是例如说很脆弱的人的时候，他他能量不够的时候，他又向外向外求，例如说像一些宗教啊，或一些看不到的东西求的时候，他就是等于再把自己仅存的、仅的那个能量再给别人，嗯、然后他就会变得更加的、嗯、更加的消耗对。对，然后他就会容易被那些就是我觉得呃不、嗯、不怀好意的那个宗教给
1: 被利用了。对啊，嗯嗯。嗯嗯
0: 所以，所以我就觉得说，这本书最后他并不是要你去，我觉得他也没有啊，他觉得你不相信也没关系。可是他觉得最重要的就是，你应该要回归到自己身上。嗯、你当你自己的能量充足了，你就可以做到你想做到的事情，不一定要靠着呃这些所谓看不见的一个临界的力量来帮助自己，嗯、对啊，嗯。
1: 不过他好像也有说到说，当你真的很脆弱的时候，你要把自己硬挤出深处力量，其实也是有点困难呢、啊。嗯，对，当然有时候会需要别人的帮忙，但是我们要学会鉴别说哪些是对我们好的，哪些是对我们不好的。嗯嗯，像一直跟你索求的东西，一直要求你要做什么做什么。嗯，那其实他就是在试图掌控你的人生，这种的就是有点对你是不好的存在。他可能在汲取你的能量。嗯嗯嗯，对。那像正庙反而比较震经的存有，反而不会去过度干涉你嘛，他会希望你可以回到你自身，给你一些提醒，让你去觉察说，哎、欸，你到底根源那个卡住的点是什么？根与你解开了以后，你的能量自然就会涌现，比较是属于这种方式嗯。嗯
0: ，对，就是我蛮喜欢这个地方的，因为小太刚刚其实陆陆续续我们在聊的时候，也有分享到，就是你喜欢的地方。那你还有没有、嗯、可能刚刚在分享时你还没有讲到的，就是也你也蛮喜欢，那可能我们都没有提到的地方？
2: 我觉得他讲到哎、欸，修复能量的方法吧，其实蛮多是回归到身体的层面的。嗯，我之前有看一个心理学频道叫薛、嗯、理的心理笔记，我好像有分享给你们看过。他在讲 MBTI 的哦，有有有,有,有的那个主题，但那个作者因为他也有心理学的背景，所以他也会讲一些心理学的事情。之前有看过他讨论就是怎么去设定年度目标，然后他有讲到说，有些人可能会觉得哎。欸我怎么想都想不出来要怎么要设定什么年度目标，然后我觉得他给的那个建议就是跟小赞这个作者有点像，就是你从身体的面向去思考，当你从身体身体的面向去思考，比如说我每天要喝多少的水。然后我要运动，我要睡觉，然后是关照自己身体的这个目标的时候，其实你慢慢会找到你的目标也好，或是找回一个稳定的生活节奏。我觉得小站其实他最后面有讲到怎么样去修复你的能量，或是照顾你的能量的这个部分，他讲的也都是透过身体的方法，比如说呃、嗯，按照日出日落的作息来睡觉。你就早早觉得早起的，对对对，嗯、然后觉得害怕的时候，或是觉得心里不安的时候，拍拍自己的胸脯，嗯，就是透、嗯、透过自己去跟自己的身体接触，还有照顾你的身体来，来来修复能量，是最好也是最简单的方式
1: 。那好像推崇就是说，如果你是有照顾好自己身体健康、作息正常、身体健康、饮食也都很充足的时候，你就自然会生出一个能量的保护罩，嗯、就别人也没有办法来招惹你啊。其实是这样。嗯
2: 就我们刚刚其实有谈到嘛，作者不觉得你要一直向外求，嗯，可能你这辈子就是有的能量也就是那些嘛，所以你也一直外求可能会失衡。就刚刚讲的会不平衡啊，或者是你要有借有还等等。哦， oh, 对，
0: 了解。那我想再分享一个小点。那我自己那时候在看这本书的时候，就是有特别做了一个笔记，因为我觉得还有讲到显化，就是身心灵其实蛮喜欢用显化这两字的，还有那个吸引力法则。那他这边有提到，其实关于显化这件事情呢，他想要表达的是，就是我们刚刚都有讲到，身心灵的平衡其实蛮重要的，是身体上的。就是身体的保健，其实它是会带动你身呃心跟灵的平衡的。嗯、那关于显化这件事情啊，其实他有说到，整本书有讲到关于地球能量的一个，算是一个生态系。所以还有提到，当你的身体是健康的，然后呢，你整个能量是平衡的，跟地球的能量是有办法整合的，那你所谓的愿望就容易显化出来。嗯，但是如果呢，你的呃整个人的状态是不 OK， 然后或者是有有过于执着欲望的情况之下。那它其实会更像一个执念，因为你的身体其实是没有办法跟地球的能量去整合嘛，所以呃，吸引力法则就不一定是可以就是完全的显现。因为我记得有一阵子，他、嗯、应该叫《秘密》这本书，应该很受欢迎吧？你们知道吗？不知道哦。好，啊、那我知道哦，对、啊，哎、呃，这应该很有名吧？啊对啊，谁？哦，《秘密啊》啊，哦，就是有点像是吸引力法则相关的书籍。
1: 不过也有点久了。对
0: ，嗯、但是因为他只要讲到，例如说闲话或吸引力法则，就蛮常被提到一本书。好、啊，我先说我没有看，但我知道它是跟吸引力法则相关的。它就是有点讲到说，吸引力法则有一阵子很受欢迎的原因，就是因为你要相信你可以得得到，那你你自然而然就是有点像是你是很正面的去迎接这些你想要的东西的话，这些你渴望的东西它自然而然就会来到你的身边，类似这样子。但如果你是一直很负面的想法去想，就是如果你觉得你很匮乏的话，那那些你原本想要的东西就不会来。这是我自己大概的认识，对。关于吸引力法则的运作，嗯
1: ，我虽然没有看《秘密》那本书，嗯、但他他有说吸引力法则有一个重点，就是说，并不是你说出来什么话，它就会显化什么。比如说，我今天很想要中乐透彩，嗯、好了，我希望显化的是中乐透彩，嗯，但是它背后呼应的信念是什么？就是我觉得我现在很缺钱，嗯、我需要钱。嗯、那你显化其实是我很缺钱这件事情，嗯嗯、所以你反而是你没有办法接受更多，因为你一直觉得我很缺钱
0: 。嗯嗯，对。对，所以心理法则其实在身心灵的这个世界里面，那时候是蛮受欢迎的。然后刚好有提到篇幅不多啦，但是我觉得这本书其实除了刚刚很像灵异小说的部分，其实我觉得它有一点，呃，可能可以回答到一些对身心灵常会听到一些词汇的一些运用，然后它是怎么去解释它可能背后能量的运作。嗯，对，所以我觉得这本书的话，就是算是一个入门吧，我觉得还不错，就是大家可以不用保持着它不是那种很高高在上的一个状态。就是会像小蔡说的啊，作者是以自己为出发。那如果你看有些书，例如说像《灵魂出生计划》这本书的话，我自己后来回去重看了，我可以理解小蔡想表达的意思，嗯、就是他都用一种很高的概念的方
2: 式去讲这。这个作者是疗愈师，对不对？不是，还是,还是他是什么角色？他是,
0: 他是一个，他他是什么角色？他好像之前是一个行销顾问。然后四十岁之后，就是接触相关身心灵的活动之后，好像也发现了一个自己灵魂的存在，好像是约书亚吧。嗯、然后他就开始就接触很多灵媒，然后他得知了他在这个世界上的其中一个计划，就是要写一本相关的书籍。嗯，对，所以里面有很多的内容都蛮跟呃，我觉得虽然基督不讲求轮回这件事情。但里面蛮多的概念，真的都跟神或者是轮回，就是那种很宗教观的那种概念很像，嗯、是
1: 有关系的。对啊
0: ，所以我觉得我可以理解，就是如果呃，你对于如果你本身对灵界本身是存有一个疑问的话，其实那本书它是用一个比较大的概念去，可能一般人会觉得有点不好吸收。我觉
1: 得就像我们刚刚讲那个小站跟他的本领。他本领不是就是很希望他做很多事情，嗯、然那安排很重课题，嗯、因为其实他也在学习嘛。嗯、我觉得套用到那个《灵魂前计划》这本书也有一点，他虽然想把这个概念分享给大家，嗯、但我觉得有一点太求好心切，对，嗯、因为他自己也说，当你在面对一个创伤当下的人，他很难去直接讲这个观念，因为他肯定是不能接受的嘛。嗯嗯对，不过这种东西就是他把资讯分享出来，然后可能就,就看你的状态是什么样，适合你的状态，你看就吸收进去；不适合的时候，可能就会略过这样子。
0: 嗯嗯，嗯嗯对啊。那呃，聊了这么多，就是我们觉得这本书让我们感兴趣跟喜欢的地方。其实我觉得一本书，它一定都会有一些可能我们还没有办法接受，或者是不太喜欢的一个概念。呃，我先简单讲我的好了，因为我其实看这本书以后，大部分对于那个呃生态这一块没有那么感兴趣，但有有一个我觉得蛮有趣，因为其实我是会拜地基主的人，对，所以<笑>然后呢，你知道就是传统上的地基主，大家都会说要准备矮桌子，因为他们都不高之类的，嗯、然后然后因为作者有把地基主画出来，然后就觉得很好笑，<笑>是一个鸡我矮小的肌肉棒子，对对,对对对，哈
2: 哈哈，地基主的脸会长得像。那个家族，我觉得很搞笑
0: 。对，然后呢，所以这这是我觉得比较新引的地方了。对，然后呢，所以我想要听听大家讲讲自己对这一本书里面有一些想法。小菜先好了，还
2: 是我？对啊，你有没有什么？我当时是想说，作者好像对于情绪，因为我自己觉得看到后面就觉得哇。这作者好像就是情绪很风平浪静，也不太会有那种高低起伏。不知道是不是因为他已经看透了很多事情，<笑>他已经经
1: 历过了，他已经过去了对,对对对，或者是他已
2: 经经历过那些事情，<笑>然后他也知道这些事情为什么会发生，他可能有自己接受的方式跟解读的方式了。嗯、可是我觉得一样啊，就是要人家去要要要求别人不要有太多的情绪，或者是有负面的情绪，好了，好像比较困难。所以我不太确定，就是作者对于情绪的想法是什么？对，因为我自己对于情绪的想法是，就是你不可能一直永远都是正向的情绪，或是没有什么情绪，你一定就是会有负向的情绪、负面的情绪等等。嗯，比起要消除负面的情绪，知道怎么样度过负面的情绪，然后跟他共处，我觉得比较重要。对，嗯嗯嗯、这是我对于情绪的想法。我自己觉得好像跟作者不太一样。嗯、对，了
0: 解。拿朱
1: 呢？我是觉得我是没有什么不喜欢的啦，但是小站在提到某些桥段的时候，因为他可能会经历过一些创伤经验，或是被其他人攻击嘛，嗯，所以他在分享这些事情的时候，会对于有些东西带有一点点批判性。了解。对，嗯。就我觉得批判性冒出来的时候，我是有点啊、哦，有点觉得哪里怪怪的。但是像什么？嗯，他提到能量疗法的时候，会讲说能量疗法很多是在你身上建立一个管道。然后你是那个能量是借来的，并不是你自己身上有的，所以你终有一天也是必须要还出去。所以他觉得，他有跟他本灵讨论过，他觉得其实人类是不需要做能量疗法的，因为你本身就有能量，你本身就可以疗愈自己，就你不需要去借。然后有一天你还是要还，要付出代价。但有时候呢，我觉得也不用这么的完全摒除这个东西，因为它还是有它的功用存在。就你当你对一个呃身体很虚弱的人的时候，嗯，他可能这时候就是非常需要能量，你就稍微帮他做一点能量疗法是有帮助只是说不要过于依赖这件事情嘛。不过小赞他也有提到说啦，就其实不要过于依赖就好。然后有些能量疗法是它的管道是有维护的，它本意创、嗯、办者的心意是良善的，那这个其实也可以去解除，他也没有说完全必要，只是说他在提到说我把这讲出来，好像就断很多人财路，所以其实有人会攻击他。嗯
2: 嗯，对，我觉得其实就是你你自己要去练习判断什么是该、嗯、说正派嘛，或者是没有歪斜、太多歪斜的，或是不好的念头的，可能是宗教或者是身心灵的学派、嗯
1: 。对，然后我的想法是说，就算那个东西它管道不干净也好，嗯，它接触到了有点偏斜也好，但它也也是它的课题啊，它该经历的过程，就也不需要说你接触这个东西就是不好，尽量不要去。因为它本身就是这个状态，它才会去碰到那个东西嘛。嗯，对，然后这也是一个历程，对啊。像对我来说，嗯、我可能不小心踩到这鞋的东西，我才知道哦，原来这个是鞋的东西，以后不要碰。那这也是一种经验的累积啊，因为并不是说什么东西觉得不好就一定要不要碰，完全避开它。嗯，反而是我觉得，呃，想要避开这个念头，好像就会把它吸过来。嗯，懂我意思吗？嗯，
0: 可以理解。对，嗯。听起来就是他因为觉得大家可能没有鉴别那些能量老法好或不好，嗯、所以他的说法会比较极端一点，嗯、建议大家都不要接触会比较好，因为相信自己可能有能量可以站起来。嗯、但阿朱的观念觉得是，哎、嗯欸，我就是去碰我可能知道这不好，我之后就不会再碰了，嗯、之类的这样子。我觉得两个想法都，我觉得是都、嗯、没有对错了，对、嗯、对啊，对啊，可以都可以理解，嗯。嗯我觉得又可以提到一点呢，因为你知道很当初为什么我很急着想要把这本书介绍给阿珠吗？<笑>就是因为我那时候看完这本书的时候呢，他后面有提到死藤水，嗯、然后呢，因为他的因为他的说法吧，比较让我觉得惊悚，就是我会、嗯、我就会觉得说什么意思？所以如果喝死藤水的人能量场可能会。
2: 永久性的破坏啊之类的。然后
0: 我那时候看完以后，但我又不敢直接跟阿珠说：“阿珠，你不要去喝。”所以我就想说：“那我先推荐
1: 你看这本书。”我是觉得你有点太拐弯抹角
0: 。我就是这么拐弯抹角的人，可以直接说。不
1: 过我看完他的说法，我确实会比较不想去碰能量疗法。嗯嗯
0: 嗯，对，了
1: 解。因为我其实我虽然我刚刚这样讲，但我其实是认同小赞的观念。嗯，
0: 了解。对
1: ，可是。哦，我觉得死藤水它也不进来，是这么坏的东西啊。嗯，可能在以前那个年代没有这么多方法，那他可能只能透过这种东西提高他的感受力。嗯，然后他当初可能他有他的仪式去守护你，或是他有一个很好的导师在引导你。嗯，在那个状态下可能是安全的，他有设立一些安全的机制。嗯。嗯嗯但现在越来越泛滥，很多东西是没有安全守护的嘛。嗯，那他觉得他就会对这种东西安全性非常的存疑。嗯，对。那我觉得这个就是看你有没有遇到对的人哦。嗯嗯。嗯嗯
2: 所以，如果有机会遇到你觉得适合的人或是场合，你还是保持开放的态度就对。我会保持
1: 开放的态度，嗯、因为当时我就回到自己嘛，嗯、就是像我们之前提到内在权威。嗯，今天这个老师一样在带你做死层水，可能这个老师是不 OK 的，嗯、那个老师是 OK 的、啊。嗯，对。那他可能会控制你的用量，让你不要破坏这么严重。嗯，他不会给你一直吹到底，或是有些人给他吹到底破坏，也是一种崇敬的方式。当然，我都不知道，我其实没有实际上经历过，嗯、我不能说下这种判断。嗯、只是说回归到我自己嘛，我今天我的灵魂放行，嗯、我去做这件事情，那对我来说，这就是一种体验。嗯，对。
0: 欸、其实我觉得阿朱其实讲蛮多关于体验的事情，因为就像你说，你之前碰到的那个，嗯，宗教还是那个能量的疗法，嗯，对对对，就是你也是进去接触以后，哎、欸，你其实可能可以用你的身体去判断，哎、欸，其实对你来说是一个消耗或什么的，對,对啊。可如果你没有去接触，可能你也没有办法分辨，或者说你也没有办法体验到，哦，原来这样是一个比较不好的状态
1: 。对啊，可以稍微讲一下啦。嗯，好，就是曾经有人介绍我去参加一个能量讲座。那他也会用一些被证实是有点道理的肌肉测试去测试你的能量等级，然后呢，他最后就让大家信服了能量等级测试这个东西之后呢，嗯、他就会跟你说，如果你要维持你的能量等级，你就是要抄经文。那抄经文，他会感觉是很开放性的，跟你说，哎，你所有的宗教，你的经文你都可以抄，嗯。但是我最推荐这个经文，这个经文的效用是最好的，嗯、对，嗯、<笑>对，是不是就有一点暗示性了嘛、嗯？嗯对，然后他会帮你灌顶，说，哎，我先帮你加持能量，嗯。但如果你要维持住的话，你一定要吃全素，然后呢，多抄经文。那我那时候就想说，哎，吃素，我本来就吃素嘛，这没什么问题。所以我就把经文拿回去了。以后我就看着它，看那個经文，越看越觉得这内、個、容我真的不是很爱。嗯、因为它有点在吹捧那个神的感觉，嗯嗯、就是有点在造神了，把它塑造成一个权威形象，它有多好多好。嗯、但跟我平常看新经的感觉完全不同。我以前会抄新经，嗯、但我抄新经的时候，我心情是觉得很舒服的，嗯、但我在写那个经文的时候，就觉得不是很快乐，有点我们在发泄的感觉，然后在写就是嗯。<笑><笑>这真的好啦，好像有帮助，那写一下好了。嗯嗯、但我抄一两遍，我就不想再写了，就,、嗯、就觉得写起来不是很舒服。后来看林建云做这本书以后，我觉得那好像就是一种，当初他帮你灌加持能量，或许就已经打通了一个能量的管道。嗯，那你在抄经文的时候，或许他就可以从那个能量管道把你的那个能量吸引过去。哦、嗯，对我是这样想的啊。
0: 所以其实看完这整本书啊，呃，我们今天有分享了关于喜欢跟就是可能还没有办法接受的地方。不过比较好奇的是，就是两位就是看完这本书以后，有没有有一些延伸的行动，或者是说想跟大家分享，可以进一步想要更了解哪一个领域的东西啊
1: ？你说延伸的行动吗
0: ？对啊，进一步对人生的一些，或者是有什么样的改变？
1: 我会想要搬到比较乡下的地方。哦
0: ，嗯嗯嗯，因为它里面有
1: 提到说，当你在都市地下有很多地铁啊，嗯、是实会干扰那个气脉的沉降。嗯，所以压力、情绪那些东西没有办法被消化，就会一直堆积起来。所以大都市其实是一个压力很高涨的地方。嗯，那我就想到，其实我当初台北，我每次回苗栗的时候，都会有一种步调放慢，然后身心觉得比较舒畅的感觉。嗯，然后像去日本京都的时候，因为京都为了保护古迹，也是不挖地下的话的，对，對嗯所以在京都的时候，我就觉得，哎，京都让我感觉的能量也是很舒服的，就是可以很悠闲的生活，放慢步调，不会有压迫感。嗯，对。所以看这本书以后，我会越来越想要搬到那种
2: 能量比较舒服的地方，嗯、往下，郊区走，嗯
1: 、对吧、啊？然后我觉得看完这本书啊，它带给我的感觉是，其实临界是很宽广的嘛，嗯，然后也有很多不同的，也当然也会有它的陷阱存在，所以我们要学会的其实是辨别，就像是网络时代，我们很容易会被一些网络的资讯操控或是被欺骗嘛，那其实我们就是在学习鉴别那些讯息。那临界可能跟网络相比，又是一个更宽广世界。我
2: 们需要身心灵素养<笑>、啊，需要心素<笑>网络需要媒体素养。<笑><笑>对，
1: 那我们跨临界的之候，我们要一点身心灵的素养。<笑><對><笑>所以我觉得建立一些这种基础知识是蛮好的，就可以帮助我们去辨别。嗯、而且现在时代就是对这种东西就越来越开放了嘛。嗯，所以像之前提到的说某国家邪教很多，其实也是、嗯。如果有一个建立一个基础素养的话，我就得相信不会有这么多人就再栽进去
2: 了
1: 。嗯，然后就其实这也是一种走生，心灵，好像会很容易陷入一种另外一种权威迷失，因为你觉得它太美好了，然后可是你也看不清楚它到底是在干嘛，所以你就会变成容易盲目信仰它。它就形成了一个新的权威来主宰你的人生。嗯，但我觉得踏入真心灵最重要的还是要把怎么把权威收回来。嗯，那如果你可以把那个权威回到自身，你任何事情都自己做决定，把能量收在自己身上，灵性的领领域反而会变成你的朋友，它可以支持你去完成你想做的事情，而不是我就一直在拜托灵界来拯救我这种感觉。嗯
0: 嗯，嗯了解。那我自己看完这本书啊，呃，我觉得，呃，我有点忘记是书提到还是脸书提到了，他有说到说，现在的整个地球的人都很想要，可能身心灵想要提升，因为毕竟地球经历过这么多年人类的一个算是欲望或者是破坏，所以下一个阶段可能人类会想要在能量或者是灵,灵性上有更大的提升这件事情。嗯、我忘记是不是这本书提到的，还是是我在接触其他身心灵的时候都有共同提到这样的特色。我自己觉得，我自己开始这么频繁接触身心灵的领域的情况，应该是我焦虑症的时期。那我觉得大部分的人啦、啊。可能会积极的接触身心灵的一个关键，也是他的身跟心受到了蛮严重的那个折磨，所以他需要一个解脱。就像你说的嘛，你觉得接触身心灵会所谓很美好，那有些人可能他在自己的物质世界里面就已经可能跟自己的不管是家庭朋友都处得很好了，他可能没有相关的议题需要投入身心灵去接触。所以我自己的判断会是觉得会想要接触身心灵人，因为他可能对某些东西他有一些无法度过的地方，所以他需要去。接触，那他就透过神心理这些工具。嗯，所以我自己在接触这一本书的时候，其实我自己觉得比较好的地方是，我因为我当初在生病的时候是心理学的书我也会看，可是灵性的书我也会看，因为有时候心理学的书它会比较像理论或工具。当他没有办法，他的工具没有办法很快速的带领你脱离痛苦的时候，其实人类在想要寻求离苦得乐的时候，他就会很偏向，比如说宗教或灵性的方式去追求，因为他有点希望透过比较快速的方式让自己脱离痛苦啦。我觉得，那这本书里面，我觉得他讲到很多的点，就是关于陪伴吧。因为自己作者也是可能在小的时候有受过身心灵创伤的地方，那他也是呃比较长大之后，他灵魂出来，他们透过不断的陪伴彼此，去认清自己灵魂，其实呃哪些地方造成了创伤，所以他产生了灵魂碎片，还是一一的去回收回来。那我觉得去更认识这些工具呢，是可以帮助自己更了解自己，跟更,更完整自己。所以这本书呢，就是很想要透过今天的这一个节目，然后让大家可以更认识。不管你是不是有对于身心灵想要更深入的了解，或者是你把它当成哎科幻小说的方式去看看，我觉得也不错。因为我认为透过用这样的方式去了解跟自己可能不同维度的方式，也是一种乐趣。那这是我自己对这本书、嗯、可能更进一步的想法。不是希望大家就是完全的臣服，认为这本书是另外一本外在权威。而是说可以用一个更有趣或者是更平易近人的方式去了解另外一个世界。嗯，对啊，
1: 我觉得可以介绍一下它里面提了什么样的存有。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯就比如说它里面会讲龙族以前的故事。嗯,嗯就是以前为什么会有龙，嗯、大家会看到龙，嗯、那现在为什么都没有龙？嗯，他又讲了一个他、嗯、他的龙族的发展脉络，哦、我觉得蛮有趣的。嗯。嗯然后他也会介绍精灵啊、精怪啊，嗯，嗯然后魔族，嗯，甚至他也会介绍外星人，嗯、他也会有来地球做了一些事情，嗯嗯，他说，其实里面的存有是蛮丰富的，嗯嗯嗯，哦哦、然后其实每个故事都还蛮有趣，
0: 对对。嗯对所以是我觉得，我觉得还是有点娱乐性质在，对故事故事性在，对故事性很强，对对对，它并不是一个嗯教
2: 你要臣服的一本书。我觉得作者自己也没有，作者好像后面有讲说，就是读者可以不用完全臣服于我，对对
1: 对，或是臣
2: 服于这本书的观念。对，像
1: 它里面有提到那个地球气脉里面不是有气脉鱼吗？嗯嗯，然后呢，我就想到天气之子吗？对，还蛮像还蛮像天气之子对啊，就觉得蛮有趣的。嗯
0: ，对啊，我觉得这本书它有趣的地方在这边，而且我们自己其实每次讲很多身心灵的地方的时候，都会呃会有一点嗯弯悠的那种弯悠，当然可以理解弯悠的那种感觉嘛。对,啊<笑>嗯、对。但是这本书我觉得不会，我觉得很平易近人，所以如果有空大家可以去翻翻看。OK， 那我们今天的节目就到这边咯。那如果大家有什么样的心得或感想呢，都欢迎可以在我们的脸书或 IG 留言给我们。那还有，如果觉得我们的节目不错的话呢，也欢迎到 Apple p o d c a s t 然后呢或者是 Spotify 给我们五星好评哦。感谢大家，拜拜，拜拜。<笑><笑>